0: はいどうも皆さん、こんにちは。今日は陣内と聖書研究とお送りします。今日のタイトルはサウルの失敗からの学び、他者からの非難にどう対応するかというタイトルです。第一サムエル記の10章の27節です。しかし、横島な者たちはこいつがどうして我々を救えるのかと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし彼は黙っていたというですね。ええー、とですね、まあ、前回、同じ章なんですね。前回と。で、前回ね、その、油注ぎ。サムエルがサウルに油を注いだときに、サウルはえっと荷物の間に隠れていた。まあ、そこから彼の、自分に自信のなさとか、その人間、ね、信頼できる人に自己開示できないところ、まあそういったところに、まあ彼の後の失敗の種が潜んでいるっていう話をしましたけども、今日も彼の後の失敗の種についての話です。でね、まああの、前回のおさらいをしますと、まあサムエルから油を注がれたサウルはですね、サムエルの予告通りに、まあ、メロバが見つかりました。で、預言者たちの一団に出会いました。で、そこでサウルに神の霊が激しく下りました。彼は予言をし始めました。で、えっ、ー、と、故郷に帰ったサウルは今度はまたサムエルに会い、彼がメロバが見つかっていることを教えてくれたと伝えたけれども、えー、親族には油注ぎのことを黙っていましたね。で、今度はサムエルは、え、民の集会で正式に彼の、に、王の任命を宣言しました。で、その時、サウルは荷物の間に隠れていて、人々が彼を見つけ出して、で、彼が、ま、体感すると、ね、えっと、冠をいただく、と書いて、体感しますと、えー、回収は熱狂に包まれました。ね、サムエルは民全体にいた。主が選お選びになったこの人を見なさい。えー、民全体のうちに彼のようなものはいない。民は皆大声で王様万歳と言ったと。ね。本当にですね、まあ、イスラエルの歴史の一つのピークと言っていい、本当にあの興奮と感動に包まれる、まあそういうですね、あのー、シーンですよ。なんて言うんでしょう、そのオリンピックの金メダリストが凱旋パレードをするみたいなね。まあコロナ禍じゃない時にね。まあそういう感じを思い浮かべていただいていいと思うんですけど。ね。えー、で、みんな熱狂の渦に包まれました。しかし、27節を読むと、実はもう暗い影がありまして、それは横島な者たちの批判っていうのがあるんですね。で、すでにそういったものにサウルは早くもさらされていることなんですよ。でね、こいつがどうして我々を救えるのか、つまりあいつがなんであんな奴が王様なのよと言っている人たちがもうすでにいたわけです。で、サウルという人は、生涯にわたって不安定なところがあって、小さな批判や非難を大きな脅威として感じるところがあります。で、批判や非難がないのに、もうそれを自分で勝手に生み出して妄想をみたいにしてね、きっとダビデが自分の王座を奪,奪ってるに違いない、もう根拠もないのに、そういった妄想を信じ込んで、まあ、ダビデを殺そうとしてしまう。まあそういうところがある人なんですよ。で、まあ、それが彼にね、最後には、ダビデの命を狙うところまで行ってしまったわけです。えー、でもですね、この時のサウルは、黙っていたって書いてるんですよ。で、これね、まあ、謙虚な応答だとは思うんですよ。ね。だけど、その彼の胸の内っていうのは何も書いてなくて、聖書はそれについて何も、えー、伝えてないんですよ。でもですね、あの、彼のこの後の行動ね、この後の行動を見ていくと、こういうことなんじゃないかなと思うんですね。この時は、まあね、王になったばかりなので、なんというかその、黙っている以外のね、あれはないですよね。でも、えー、謙虚な応答には見えるんですけど、でもだんだん、サウルがですね、権力を手にしたことを自分で実感していくにつれて、この謙虚な応答って変わっていくんですね。はい。で、謙虚じゃなくなっていきます。で、まあ、その恐怖政治まではいかないかもしれないけれども、やはりそのダビデを粛清しようとしたりとか、ね、本当に小さな不安に、えー、過剰に応,、ね、応答して、その越権行為をしてしまったりとか、まあ、そういうことをたくさんしていくわけです、この後ね。で、あの、ここでね、僕ね、その解説書にね、その、この横島な者たちというヘブル語、がね、書かれてて、それが、ベリヤールっていう言葉なんですって、ベリヤール。で、これなんかベリヤみたいな言葉ありますね、確かにね。で、ベリヤールっていう言葉で、これって、あの、直訳では、価値のない邪悪な子らっていう意味があるそうです。はい。価値のない邪悪な子らが批判をしていたと。で、サウルは彼らの誹謗中傷を価値のない人々のそれとして、ゼロ換算することができなかったんですよね。で、また、えー、なんだろう、そういう誹謗中傷ってね、王は必ず受けるんですよ。で、それに対する、えー、応答っていうのは、模範的な応答っていうのが二つあって、二つっていうかね、二人の王がしていて、一人がヒゼキア王、もう一人がダビデ王なんですよ。で、この二人がしたことは共通してて、それは、その誹謗中傷というものを、価値なき者たちの誹謗中傷のものを、ええ価値なき者たちの誹謗中傷を受けたら、それを神の元に注ぎ出すというのが、まあ、ヒゼキヤやダビデの対処法だったんですよ。で、それも多分、サウルはした形跡がないんですね。で、これってまあ、その誹謗中傷ってね、じゃあそのベリアールだと価値のないもののコラののだと、だから価値のない奴が何を言ってもゼロだろうっていうのは、もう鉄のメンタルの人が言えるかもしれないけど、でもいかに価値のないものだったとしても我々結構傷つくじゃないですか。で例えばまあ、今で言うとさ、そのネットとかでなんか、ああコメントですごい意地悪なことを言われる。えー、なんだろう、SNS とかで、なんかね、ね、知りもしない人から、なんか批判めいたことを言われる。えー、たくさんありますよ。で、僕だってね、こうやってね、その SNS 全部撤退してますけど、動画をね、こうやって顔を出して、えー、身元を明らかにしてやってます。えー、その中で、えー、向こうは身元を明らかにしないんだけど、ものすごいですね、なんか、感情的に怒られるみたいなこともあります。ありますよ。それは、でも、ベリーアーなんで、まあ、価値のない人が言っこれね、あの、なかなかできることじゃなくて、ちゃんと嫌な気持ちになりますよ。普通に。<笑>普通に嫌な気持ちになるんですよ。で、それってね、やっぱね、なんかこう、喉に刺さった魚の小骨みたいな感じになるんですよ。で、で、これはね、多分ね、もう避けられないんで、何かをしようとしたら、絶対そうなります。で、あの、もし人生ずっと生きてるんだけどそんな経験何もないわっていう人は、もしかしたらですけど、その、何ら責任を負ったことのない人なのかもしれないなとは思いますね。うん。やっぱその、責任を負って何かをしようとすれば、会社ならば会社を代表することになるし、教会ならば教会を代表することになります。家庭ならば、ね、父親になれば、その家庭を代表することになるし、まあ、どんな小さな集団でも本当に責任を背負ってですね、一人の大人として生きていこうとすると、やっぱり何かを背負うことになるし、やっぱり何かを代表することになるし、そうすると、まあ、ありもしない誹謗中傷にさ,られされることだってあるんですよ。で、それがもう全くないという人は逆に言えば、まあ若い人ならいざ知らずですね。まあ40代とか30代、40代になってそんなこと何もないという人はもしかしたら無責任に生きているという可能性も出てきますんで。あの、ちょっとそれはそれでどうなのっていうのがあるんで。で、まあ特に何かを発言しようっていうことね。こういうね、黙、ま、問題、な、ある問題に対して黙っているんでもなく、ね、気づかないふりをするんでもなく、無視を決め込むんでもなく、やっぱりこう上げをしていく、これ間違ってんじゃないのとかっていうことを言うってことは、それに対してカチンとくる人だっているし、その利害に反することだって、ね、人だっているだろうし、でもそれを覚悟で言ってるんだから。それは当然聞きますよ、そういう、ね。しかもその人たちはね、身元を明らかにしないっていうのがやっぱネットの、まあ、作法じゃないですか。まあ、部作法だと思いますけど、ネットの作法は部作法です。<笑>で、その部作法に、ええー、もうやっぱり我々当てられて、じゃあそれってまあ、喉に刺さった、こね、魚の小骨みたいなことだと思うんですよ。で、それはやっぱり、魚を食べている以上、もう税金のようなものなんで、ええー、もう、想定ないなんですよ。で、その処理の仕方が問題で、サウルはその処理の仕方を誤ってしまったんですね。それに過剰に反応して、まあ、防衛的になって、誰かを攻撃するようになってしまった。えー、しかし、ヒゼキやエダビでは、その魚の骨をですね、ちゃんと神様の元にと持っていって取ってもらった。抜いてもらった。ね。これが本当に運命の分かれ目なのかな。で、僕自身にも十分にサウルのようなことって起こりうることなんで、本当にですね、えー、小骨をちゃんと神様のもとに持っていくという、そういうことをね、習慣づけたいなと思ったって話です。えー、今日はサウルの失敗からの学び、他者からの避難にどう対応するかというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。